0: Omwatamburwako Mo Namibia. Du liebst Namibia und möchtest wirklich alles über Land und Leute erfahren? Hi, ich bin Jana, die Gründerin von Exploradio, Namibias erste preisgekrönte Audioguide-App. In kurzen Audioclips, die per GPS mit Sehenswürdigkeiten verknüpft sind, erzähle ich dir Namibias vielseitige Geschichte. Und nicht nur das: Exploradio bietet dir Infos über Tiere, Landschaft, Sprachen und Kultur sowie Sicherheitstipps und vieles mehr. Entdecke Namibia mit Exploradio. Jetzt erhältlich auf Google Play und im App-Store. Namibia hören, der Hit-Radio Namibia-Podcast. In unserem Podcast auf einen Sundowner mit, treffen wir uns einmal im Monat mit Persönlichkeiten, denen Namibia besonders am Herzen liegt. Ich bin Katja Hase und für diesen Sunlawner treffe ich mich ganz entspannt bei Leos Garden-Restaurant hier in Windhoek mit Naita Hishono. Naita ist die Direktorin des Namibia Institute of Democracy und für diesen Sunlawner, ja den nutzen wir immer über Namibia zu sprechen, aber auch über unsere Politik, über Demokratie hier in Namibia und wie Naita vielleicht auch die Zukunft für Namibia oder von Namibia sieht. Und bevor es losgeht, falls euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns über fünf Sterne freuen. Und folgt uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen. Und jetzt ab zum Sundowner. Es wird schon gelacht hinten im Hintergrund und hier ist ordentlich was los. Die Vögel zwitschern vor sich her und Neiter sitzt vor mir und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Hallo, Neiter. Hallo, Katja. <lacht> Neiter, es gibt so viel zu erzählen, aber dennoch, wir würden gerne erstmal ein bisschen mehr über dich erfahren. Wer ist Neiter? Wow. <lacht>
1: <lacht> Wer ist Neiter? Wann habe ich diese Frage das letzte Mal gestellt bekommen? Wer bin ich und dann wie viele? <lacht> Uch, das ist ein Buch meinst von David Precht. Ja, absolut. Alles Mögliche. Ja, ja, eigentlich, wo wir schon beim Thema sind, weil... Ähm, ich bin, ja, wie du schon gesagt hast, Direktorin des Namibia Institute for Democracy. Ich bin eine Mutter von zwei Töchtern. Ich bin, bin ein Aktivist. Ich bin jemand, der vieles in Frage stellt was so um mich herum geht, habe ich schon immer gemacht. Ich glaube, deswegen hatte ich schon immer so als Kind Trouble, weil ich immer die war, die so, warum, weshalb, wieso und dürfen wir nicht
0: auch. Und, ähm, also du bist nie aus der Phase rausgewachsen von warum. Ja,
1: absolut. Immer warum. Immer, 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 immer sehr gerne wirklich alles in Frage gestellt. Ich liebe Namibia. Es hat eine Weile gedauert, bis ich Namibia kennen und lieben gelernt habe. Aber jetzt, wo ich hier jetzt fest verwurzelt bin, Möchte ich dazu beitragen, dass das ein Land ist, wo wir noch weiter leben können? Also, deswegen bin ich auch ein Aktivist und deswegen bin ich auch mit dem beschäftigt bei der Arbeit, mit ähm, ziviler Bildung, mit politischer Bildung, mit dem Status quo in Frage stellen. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, aber mir können auch Leute Fragen stellen und mir wurden auch die letzten 32 Jahre, seitdem ich nach Namibia gezogen bin, sehr viele Fragen gestellt. Also, wenn ich das mal so festhalten darf, das bin ich und wahrscheinlich auch noch vieles mehr, aber so viel erstmal für den Anfang.
0: Schön, dass man dir Fragen stellen darf. Das freut mich sehr, weil ich habe ganz viele Neiter. Schieß los. Und ja, du hast es schon gesagt, seit 32 Jahren bist du wieder in Namibia. Davor mhm. warst du lange in Deutschland, deswegen sprichst du auch so gut Deutsch. Und ja, du bist nach der Unabhängigkeit wieder nach Namibia zurückgekommen. Genau. Wie war das für dich? Du kommst zurück nach Namibia und bist dann hier. Wie war das?
1: Katja, es war schrecklich. Ich war nicht auf Namibia eingestellt. Ich bin in Angola geboren worden. Meine Eltern sind damals äh, im Krieg für die Unabhängigkeit nach Angola gezogen, weil äh, aus Sicherheit meine Eltern waren beide politisch involviert. Sie waren Lehrer, die, sich politisch, äh, die politisch aktiv waren. Im Norden des Landes und mit Angolas Unabhängigkeit hat sich ergeben, dass sie nach Angola fliehen konnten. Sie sind mit mir schwanger im Bauch bis nach Huambo, das hieß damals noch Lishboa. Das ist ein ganzes Stück weit, ich glaube so vier Stunden von der namibischen Grenze, sind sie bis dahin geflohen. Ich wurde dann dort geboren im August und kurz nach meiner Geburt fing auch der Bürgerkrieg an, seit 1976 in Angola. Also schon der Anfang meines Lebens war es schon ziemlich dramatisch. Warum ich diese Geschichte erzähle, weil ich bin nicht in Namibia geboren worden. Viele Leute denken immer, oh, du bist damals aus Afrika, aus Namibia nach Deutschland geflogen. Nein, ich bin in Angola geboren und dann äh, bin ich für drei Jahre in Sambia aufgewachsen, in Nyango in einem namibischen Flüchtlingslager. Und durch das Kasinga-Massaker hat die SWAPO die internationale Solidarität um Hilfe gebeten. Und so kam dass das, die überlebenden Kinder vom Kasinga-Massaker und die Kinder aus anderen Flüchtlingslager in die damalige DDR kamen. Und als ich, ich bin mit, dem, mit drei Jahren in die DDR gekommen und mit 14 Jahren wieder nach Afrika gekommen. Afrika dann in meine Heimat Namibia, die Heimat meiner Eltern, die somit auch meine Heimat war. Und als ich nach Namibia kam, hatte ich aber kein Heimatgefühl in mir. Ich kann mich erinnern, ich habe in der DDR ein bisschen was über afrikanische und namibische Geografie gelernt, aber ich habe das irgendwie verpasst, dass Namibia eine Wüste ist oder eine mhm. Halbwüste und dass das Wetter anders ist als Deutschland. Na klar wusste ich Afrika. Ich ging davon aus, es ist immer heiß. Es ist immer warm. <lacht> weißt du, ich bin im Ende August hier zurückgezogen nach Afrika und nach Namibia oder das erste Mal danach nach Namibia gekommen, Ende August und... Ich hatte meinen Koffer so gepackt, ich hatte mir nur Sommersachen eingepackt, weil ich dachte, Afrika ist heiß, weißt ja, du. Ja. War aber nicht so. Ende August ist noch windig, ist kühl. Oh Gott, in der Wüste kannst du auch bis... Uh, zu Null Grad werden, also das, das, da hatte ich nicht aufgepasst in der Schule. Und das war schon mal der erste Schock. Der zweite Schock war, wie staubig es ist. Was in Deutschland sehr wichtig ist, dass du jede Woche einmal Staub wischst. Ne? Die Deutschen sind ja immer, wie merkst du, dass jemand wirklich putzt, indem du mit deinem Finger über, weißt du, ein Regal wischst und so guckst, Staub. Ja, stimmt. Der ist ja permanent in Namibia, dieser Staub und das, die, diese, diese Trockenheit. Ja. Also das kam so alles auf mich zu, diese Eindrücke. Das Glanzprojekt Namibias war damals die Eröffnung von Vern Hill Model. Das war die erste wow. Mall, äh, Dort sind wir als Kinder, als Jugendliche dann hingepilgert, weil wir dachten, dort, dort kannst du abhängen, dort gibt es etwas, aber Vern Hill Mall war auch sehr klein. Mhm. Und Namibia war ein Land, weißt du, die, viele Leute sind aus dem Ausland, vor allen Dingen viele Namibier, die ins Ausland geflohen waren, so wie meine Eltern und ein Großteil der Namibia, die Teil des Unabhängigkeits waren. Die kamen ja alle zurück, die wurden ja repatriiert. Triple R Committee war damals sehr aktiv, die ganzen Namibia zurückzuholen, vor den Wahlen, nach den Wahlen und Namibia war für uns sehr neu. Ich, ich bin mein ganzes Leben lang vorher im Heim aufgewachsen mit vielen Kindern, immer in einer Gruppe mit zwölf Kindern. Und plötzlich war ich Teil einer Familie, einer kleineren Familie, die aber auch sehr groß war, weil ich ganz viele Cousins und Cousinen habe. Das erste Mal, als ich in den Norden Namibias gefahren bin, endlich grün, Busch, aber auch ganz anderer Wald als in der DDR oder als in Deutschland, als in Europa. Ich habe Namibias, Biologie, die Wälder nicht kennengelernt und auch bis heute weiß ich immer noch nicht, welche Kakteenart ist denn das? Ich immer so, das ist ein Kakteenbaum oder das ist ein Säugetier. Ich weiß immer noch nicht, das ist eine Antilopenart. Ich habe noch einiges aufzuholen. Aber meine ersten Eindrücke in Namibia waren zum Teil sehr negativ. Ich habe Namibia sehr negativ empfunden. Ich habe mich nicht wirklich... Willkommen geheißen gefühlt, weil meine Eltern, sie waren erst auch gerade nach Namibia gezogen, sie hatten keine Arbeit. Wir lebten bei meinem Onkel in der Stadt und ich hatte das Gefühl, ich bin zwar in Namibia und ich bin in Anführungszeichen zu Hause, aber ich war nicht wirklich zu Hause. Nicht von der Sprache her, nicht vom Wetter her, nicht von der Mentalität der Menschen her, nicht von dem System her. Ich, ich, ich wollte gleich wieder zurück.
0: Aber es ist ja auch krass, weil ich meine, du bist mit drei Jahren rüber. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, kanntest du es gar nicht hier. Du kanntest Deutschland und Deutschland war irgendwie dein Zuhause, dein Norm. Ne? Wie die Welt funktioniert, wie alles ist. Und auf einmal bist du wieder hier und ja. Weißt
1: du, Katja? Für meine schwarze Familie, für meine Ovambo-Familie war ich Deutsch. Für die Deutschen war ich schwarz. Für den Großteil der Namibia war ich irgendein Fremdling, etwas Sonderbares, ein Paradiesvogel. Weil wir haben uns anders gekleidet, die Haare hatten wir anders. Namibia empfand ich als sehr konservativ, 1990. Und wir kamen aus Deutschland, Jugendliche, waren bunt angezogen, waren laut, hatten ein Selbstwertgefühl, was viele schwarze Namibia damals nicht so hatten. Und wir Woher sind einfach, auch, ne? 1990, ja. ne? also. und wir sind einfach aufgefallen und wir waren, wir haben in keine Schublade gepasst. Mhm. Und das haben wir auch zu spüren bekommen. Und das hat auch dazu beigetragen, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe und dass ich mich nicht zu Hause gefühlt habe und dass ich nur wieder zurück wollte. Aber das Land, wo ich herkam, die DDR, gab es nicht mehr. Mhm. Im Oktober gab es die Wiedervereinigung in Deutschland und Zwei, die zwei Deutschen, also die Bundesrepublik und die DDR, die wurden dann sie sind zusammengewachsen zu Deutschland. Und wo hätte ich auch hingehört in Deutschland? Wo hätte ich bleiben können? Ich bin im Heim aufgewachsen. Dieses Projekt, äh, der Grund, warum wir damals in der DDR waren, den gab es nicht mehr. Namibia war unabhängig. Für Deutschland war es ganz klar, die Kinder müssen wieder zurück nach Hause. Und auch für die namibische Zivilgesellschaft und für die Eltern war klar, die Leute haben Fragen gestellt, wo sind die Leute, die in Lubango verschwunden sind, wo sind die Leute, die im Krieg verschwunden sind. Jetzt wurden auch Fragen gestellt, wo sind die Kinder und das waren zwei Gründe, warum wir dann auch zurückkamen. Aber wir wurden nicht darauf vorbereitet, nicht auf die Geografie, nicht auf das Land, nicht auf die Mentalität, nicht auf die Sprachen, auf gar nichts.
0: Du hast auch mal gesagt, du kamst zurück aus Deutschland und du hast gedacht, Apartheid ist vorbei, ne? Also das war Und dann kamst du hier hin und du hast gesehen, ist ja quasi schon irgendwie, aber eigentlich auch nicht, ne? Du, ich war super naiv. Das ist so, ich vergleiche
1: das immer jetzt mit Ost und West in Deutschland. Die Leute reden ja immer noch von Ossis und Wessis. Und hier reden wir immer noch von Schwarz und Weiß und Farbig. Der Grund, warum ich ja in Deutschland war, war ja, um Namibias Unabhängigkeit äh, mit voranzutreiben. Und wir wurden uns zu fördern und wir wurden auch dahingehend erzogen, dass wir irgendwann mit der Waffe in der Hand das Land befreien, dass wir Namibia mit aufbauen, wenn die Unabhängigkeit erreicht ist. Es gab einen Grund, warum wir da waren. Wir waren nicht einfach so in der DDR in Sicherheit, sondern wir wurden äh, erzogen, um ein wichtiger Teil Namibias zu sein, um an diesem Nation Building mitzuwirken. Und als ich mit 14 nach Namibia kam, brauchte mich keiner. Unabhängigkeit war erreicht, keiner musste mehr mit der Waffe in der Hand kämpfen. Meine Eltern waren dauernd in Meetings, meine Mutter hat Arbeit gesucht. Und es, es, ich, ich fühlte mich so, was, was, was mache ich hier, was soll ich hier? Jetzt bin ich plötzlich nicht mehr Teil einer Gruppe, sondern ein Individuum. Jetzt äh, kann ich plötzlich mitbestimmen, was passiert, natürlich mit meinen Eltern auch. Und es war, es war, es, es war, ich, ich, ich fühlte mich in so einem Vakuum. Und in diesem Vakuum wussten wir aber, per Gesetz ist Apartheid abgeschaffen. Apartheid ist nicht mehr das Gesetz, was es in Namibia gab. Das war schon in den 70ern zum Teil abgeschafft worden. Und jetzt, ähm, jetzt in den 90ern sollte es keine Apartheid mehr geben, aber in den Köpfen der Menschen war das noch nicht angekommen. Du kannst zwar auch wie in der DDR die Mauer entfernen und die Grenzen runternehmen, aber die Grenzen im Kopf bestehen noch. Wir reden in Deutschland immer noch von den alten und neuen Bundesländern. Wir reden immer noch, da war Berlin geteilt, wir reden immer noch, von verschiedenen Rentensysteme in Deutschland und so ist das auch in Namibia. Wir reden immer noch von Wirtschaftswelten. In Katutura und Kleinwinduk ja. hast du ein total anderes Namibia. Auf dem Land, in der Stadt ist Namibia ganz anders. Klar ist das auf eine Art eine Bereicherung, aber wirtschaftlich gesehen, wenn du am anderen Ende vom Katutura lebst, dann hast du eigentlich die A-Karte gezogen. Mhm. Die geht es nicht so gut wie andere, die woanders leben. Ja, das stimmt. Und diese, diese Teilung in Namibia gibt es wirtschaftlich immer noch ganz stark. Und leider auch in den Köpfen der Menschen, wie sie ihre Kinder erziehen, ist es immer noch, dass Familien sagen, du bringst mir nicht einen schwarzen oder du bringst mir nicht einen weißen Freund nach
0: Hause. Oder äh, du selbst gehst an diese Schule. Ja, selbst untereinander. Also ich meine, ich weiß auch von, von Kollegen und Freunden von mir, die zum Beispiel Wambus sind. Mhm. Und die auch sagen, nein, ich heirate kein Herero zum Beispiel oder ein Damara, mhm. sondern man bleibt ja. beim Bambu zum Beispiel. Ne? Genau, und das also. ist, was
1: Apartheid wirklich sehr gut erreicht hat, diese Teilung der Menschen. Dieses, dass man sich immer als etwas Bestimmtes sieht oder sich darüber definiert. Ich definiere mich über die Hautfarbe, über mein Geschlecht, über meine Religion, über wo ich wohne, über wie viel ich verdiene. Und das, damit hatte ich plötzlich, damit war ich konfrontiert 1990, so dieses... Was? Ich muss jetzt Afrikaans lernen, aber Afrikaans war doch die Sprache der Unterdrücker. Mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, war Deutsch auch, war Englisch auch. und Aber ich spreche Deutsch, ich habe Englisch gelernt. Deswegen habe ich irgendwann dann auch Afrikaans gelernt. Mhm. Und jetzt ist das eine super Bereicherung, Afrikaans zu sprechen. Weil wenn ich mit bestimmten Leuten nicht Damaranama oder irgendeine andere Sprache sprechen kann, dann spreche ich Afrikaans. Mhm. Auch so die Wahrnehmung. Ich kam damals an die Delta Schule für... Die namibia-deutschen Kids, für die Südwesterkids, war es sehr eigenartig, dass jetzt hier schwarze Kinder kommen und Deutsch sprechen mm. und zum Teil besser als sie. Das war für sie auch so was. Unsere Eltern haben gelogen, schwarze Leute sind nicht blöd und stinken und muss man von sich halten. Selbst für die Kinder und für die Lehrer war das so ein... Das war für uns alle so ein Wake-up-Call, eine sehr steile Lernkurve. Ja. Weil wir mussten plötzlich lernen, dass wir Menschen sind ja. und nicht nur eine Farbe oder irgend, oder sogenannte Rasse, weißt du wenn schon dieses Rassen wir sind alle eine Menschenrasse, Es gibt verschiedene Tierrassen, aber als Menschen sind wir eine Menschenrasse mit verschiedenen Kulturen und verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Werten. Deswegen war Namibia auch so schockierend für mich, weil weißt du, ich war 14, schon nach Afrika, schon aus Deutschland nach Afrika zu kommen war eine Riesenumstellung. Und dann mit diesen ganzen sozialen, wirtschaftlichen Problemen sich auseinanderzusetzen, das war mir manchmal zum Teil zu viel als 14-Jährige. Ich wollte nur zurück nach Deutschland, ich wollte nur zurück in mein altes Leben, ich wollte mich nur verkriechen. Und wenn ich nicht, glaube ich, die Unterstützung meiner Eltern und meiner Freunde und von der Gemeinde hier gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, ziemlich abgerutscht als Mensch und als Kind den man so als, als, als Kind oder als Jugendlicher macht. Und ich hatte Glück, ich wurde davor bewahrt, weil ich ganz strenge Eltern hatte und einen sehr guten Freundeskreis. Und ich habe Familien kennengelernt, Farmersfamilien, die sich damals gesagt haben, es gibt hier deutschsprachige namibische Kinder, egal, dass sie schwarz sind, aber sie haben keine Eltern, wir nehmen sie auf. Familien so wie die Kreitz, wie die Thiesens oder äh, Sabine Rohlwinkel damals. Es gab ziemlich viele deutsche Familien, die sich gesagt haben, wir unterstützen diese Kinder. Mhm. Und das hat uns damals geholfen, weil SWAPO, die uns damals ja rübergebracht haben nach Deutschland zur Sicherheit, die waren jetzt Regierungspartei mit und die hatten ganz andere Aufgaben. Aber irgendwann, zum Glück, ist das auch der Deutschen Botschaft. und anderen Leuten aufgefallen, dass wie viele soziale Probleme wir hatten, hier zurechtzukommen. Und da hat Deutschland gesagt, komm, ähm, wir schicken jetzt Geld, damals über Herr Tolken, hier in der Deutschen Botschaft. Deswegen konnte ich dann auch meine Schullaufbahn beenden. Und deswegen hatte ich dann auch etwas Taschengeld und Kosmetik. Das sind so Sachen, man denkt nicht dran, wie wichtig das ist. Aber wenn du durch die Schule läufst und dir keinen Deo-Roller leisten kannst, dann Sitzt du da und bist total äh, verunsichert, weil du denkst: Mann, wie sag ich jetzt den Leuten, dass ich mir das Shampoo nicht leisten kann oder den Deoroller, roller weißt du? Diese ganzen Namibier, die aus dem Ausland kamen, die konnten, die konnte, das System konnte die alle gar nicht aufnehmen damals. Und also es war eine schwierige Zeit, aber es war auch eine sehr spannende und interessante Zeit, die mich bis heute geprägt hat. Also ich weiß das Leben echt zu schätzen und weiß es zu schätzen, dass ich arbeiten kann, dass ich Geld verdienen kann.
0: Namibia ist ein sicheres, gastfreundliches und innovatives Reiseland. Und Namibia Favorites ist da euer Reisespezialist mit Fokus auf Reisemöglichkeiten in Namibia und kombinierte Reisen durch Botswana. Egal ob für Familien, Selbstfahrer, Luxusflugsafari-Abenteurer oder Campingliebhaber. Auf unserer Website namibiafavorites.de findet ihr alles für eure Wunschreise durch Namibia. Und damit wünscht Namibia Favorites jetzt allen Hörerinnen und Hörern weiterhin eine spannende und interessante Podcast-Folge. Neiter, du hast gesagt, 32 Jahre bist du schon zurück in Namibia oder bist du, ist das hier deine Heimat? Aber die 32 Jahre, die haben dich auch ein bisschen ja, in die Welt geführt. Du warst in Österreich, hast da Hotelmanagement studiert. Durch das Studium hast du die Liebe zu Namibia kennengelernt, wieder für dich, was natürlich ein schöner, ja, was was Schönes ist, ne? dass man die Liebe nach Hause wieder findet. Und du warst aber auch in Deutschland, du warst da auf einer Messe und auf dieser Messe oder dieser Expo, Hast du auch gemerkt, oh, Journalismus ist vielleicht auch eher das, wo ich hintendiere? War es auch hier bei der Allgemeinen Zeitung in Namibia und auch ja, bei NBC. Ne? Und dann hat sich aber so ein bisschen Politik in dein Leben geschlichen. Also eigentlich war Politik ja immer schon ein Thema, wenn man es genau nimmt. Aber ja, die Politik ist jetzt der Fokus für dich. Und wie kam es dazu, Neiter?
1: Es ist nicht nur die Politik, sondern die politische Bildung. Durch mein Hotelmanagement, äh, Studium und auch meine Arbeit habe ich gelernt, wie wichtig es ist, mit Menschen zu arbeiten. Äh, durch den Journalismus habe ich mit vielen Menschen gesprochen, mit vielen Menschen kennengelernt, ihre Geschichten und alles. Und in der Politik kam das so alles zusammen. So, Was bewegt Menschen? Warum äh, nehmen sie an der Politik teil oder nicht? Warum ist entweder das Interesse da oder nicht? Und warum ist es so wichtig überhaupt, ein Gespür und, und, und Awareness dafür zu haben, weil ich merke immer wieder, es gibt Menschen, die sagen, oh mein Gott, das ist mir zu politisch, mit Politik habe ich nichts am Hut, dabei ist alles politisch. Also einer meiner Lieblingsgruppen in den 90er Jahren, Skunk Nancy, die hatten so ein Lied, Yes, it's effing political. Mhm. Und das ist für mich immer so das Thema, weil Politik hängt mit allen zusammen. The price of sugar, wie wir, ähm, wir wählen als Bürger in unserem Umfeld, wie bestimmen wir unser Umfeld, wie sicher ist unser Umfeld? Wo möchte ich meine Kinder zur Schule schicken? Wo möchte ich die Ferien verbringen? Wo möchte ich leben? Das hängt alles so mit auch Politik zusammen. Und ich habe gemerkt, es ist sehr wichtig, aktiv an der Politik teilzunehmen, aber nicht als Politikerin, sondern als jemand, der den Menschen die Politik näher bringt. Weil ich habe mir das angeguckt, Politik kann auch ein ganz schöner Zirkus sein. Das sehen wir ja heutzutage, wie sich die Leute streiten, wie sich die Leute angreifen, wie die Leute auf die Persönlichkeit angehen, statt auf die Themen. Was für mich wichtig ist in der Politik sind die Themen, die Themen, die angesprochen werden müssen. Und so bin ich dort gelandet. Ich habe dann angefangen, Politik zu studieren, habe mich auch beworben um eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. Ich habe sie aber nicht bekommen, wurde dann aus Deutschland verwiesen. Wow und habe erst mal in England gelandet. Dann war ich dort drei Monate und habe erstmal geschmollt und überlegt, was mache ich mit meinem Leben? Und so habe ich mich dann entschieden, nach Namibia zurückzuziehen, weil Katja, schau mal, ich habe mich dann gefragt, ich müsste mich nicht auf das konzentrieren, was gut ist, sondern auf das, was nicht gut ist, auf das, was ich nicht mag. Ich muss das jetzt mal andersrum machen. Mhm. Sonst konzentriere ich mich immer auf das Gute, aber ich habe jetzt mal gesagt, was gefällt mir in Europa, was gefällt mir in Afrika und was gefällt mir nicht in Europa und was mag ich nicht an Afrika oder an Namibia. Und dann habe ich gemerkt, dass es so viel in Europa gab, was ich nicht mochte. Dass ich immer wieder hinterfragt bin, warum bin ich dort, wer bin ich, warum spreche ich Deutsch. Dass ich mich immer wieder erklären muss als Mensch, das hat irgendwann genervt. Und in Namibia fragt mich das noch kaum jemand. Ja. Da wissen die Leute, aha, ja, sprich Deutsch. Da äh, sprechen auch viele andere Leute in Namibia Deutsch, ist in Deutschland aufgewachsen und ähm, in Afrika, weißt du, ich, ich wurde halt weniger hinterfragt und auch, ähm, ich habe auch gemerkt, die Sonne ist sehr wichtig, das Wetter ist wichtig, ja, der Platz stimmt. ist mir wichtig, wie die Leute miteinander umgehen ist mir wichtig und somit fiel meine Wahl auf Namibia. Als ich mich dann für Namibia entschieden habe, kam auch so der Frieden, war, war das nicht mehr so ein Hin und Her da. Wo möchte ich leben? Bin ich hier überhaupt zu Hause? Ich habe dann gemerkt, ich bin überall zu Hause. Ich kann überall zu Hause sein. Wo ich meine Freunde habe, wo ich ein gutes Gefühl habe, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch nicht ständig hinterfragt werde. Dann habe ich beim NBC gearbeitet, beim Rundfunk. Damals hieß es noch German Service, also der deutsche Dienst, beim NBC. Und ich habe beim Radio und beim Fernsehen gearbeitet. Und ich habe irgendwann eine Mitarbeiterin von NID interviewt. Und sie hat mich gefragt, hast du nicht Lust bei uns zu arbeiten? Jemand wie dich bräuchten wir. Und ich habe mir das nicht lange überleben müssen, weil ich kannte NID, ich kannte NIDs Bücher und die Veranstaltungen, die sie gemacht haben. Und ich dachte, das interessiert mich. So den Leuten Politik nahe zu bringen, die Strukturen zu erklären, Leute zu begeistern, daran teilzunehmen, sich zu interessieren. Und sich auch einzusetzen für bestimmte Themen. Die Deutschen machen das sowieso sehr viel. Die Deutschen sind ja Vereinsmeierei Nummer eins, denke ich, in der Welt. Es gibt die meisten Vereine, glaube ich, in Deutschland. Und ich dachte, das ist wichtig, dass, dass, wir das auch, dass wir so eine Kultur in Namibia fördern. Und so kam ich dann zum NID. Und das ist jetzt 16 Jahre
0: her. Wow, 16 Jahre bist du da. Inzwischen bist du die Direktorin von Namibia Institute of Democracy. Und... Leg uns doch mal ein bisschen nahe, was, was genau ist denn das Ziel von Namibia Institute of Democracy? Unser Ziel ist es, dass Bürger sich bewusst sind, dass sie mitwirken
1: können und auch in ihrem Interesse mitwirken sollten. Irgendwie. Es, 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 man kann ja klein anfangen. Und dass das nicht nur etwas, was von außen auf uns wirkt, sondern etwas, was wir mitbestimmen können. Also unser Ziel ist es, Bürgern zu zeigen, Demokratie funktioniert nicht ohne dein Zutun. Unser Thema ist auch: Your participation is democracy in action. Manchmal haben wir so das Gefühl, dass wir unmächtig sind zum bestimmten Thema. Sagen wir mal Sicherheit. Sicherheit ist ein Riesenthema für viele Menschen in Namibia. Und die sagen, meine Güte, jetzt ist schon wieder da was passiert und da was passiert. Was kann ich machen? Schau mal, wie die Leute in Kleinwindhuck zusammengekommen sind, Geld gesammelt haben, bei ihrem Kanzler gelobbyt haben und jetzt haben wir eine Polizeistation hier in mhm. Kleinwindhuck. Mhm. Und du hast so viele andere Beispiele, wo Bürger, durch Bürger wurde etwas Bestimmtes bewirkt. Also unser Ziel ist es, Menschen zu zeigen, jede Stimme zählt. Ja. Und die zählt nicht nur als Wahlstimme, sondern sie zählt als Stimme um mitzuwirken, um Namibia mit, äh, zu mitzugestalten. Mitzugestalten, ne? genau, danke schön. Ja. Um Namibia mitzugestalten, das ist sehr wichtig.
0: Und wie, also wie kann man sich selber damit einbringen? Also wie würde das Informier funktionieren? Informier dich. Das
1: Wichtigste ist Information. Wir haben Pressefreiheit. Mhm. Man, 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 man hat Zugang zu wichtigen Informationen. Informier dich. Was, was, was macht dieses Ministerium mit man? Das sind ja unsere Steuergelder.
0: Mhm von
1: dem, mit dem der Staat arbeitet, weißt du. Und es ist ganz wichtig, wenn wir die Politiker und Politikerinnen bezahlen, dann ist es wichtig zu wissen, wo geht mein Geld hin. Was wird gerade im Parlament diskutiert? Was wird in meinem Stadtrat diskutiert, in meinem Regionalrat? Es ist sehr wichtig, sich zu informieren, da fängt das erstmal an. Und auch Interesse zu zeigen und auch zu wissen, wenn ich dieses Problem vor meiner Haustür habe, an wen kann ich mich wenden? Also es ist wichtig, auch die Strukturen zu verstehen. Vieles, was ja unser Kreis oder Regionalrat macht, sind ja Dienstleistungen anbieten. Die kümmern sich um Landverteilung, die kümmern sich um Registrierungen, die kümmern sich um, um, um alles Mögliche. Man hat ja mit denen ständig zu tun, wenn man seine Rechnung zahlt, Wasserrechnung, Stromrechnung und alles Mögliche. Und wenn das nicht funktioniert, wenn, der, wenn die Stadt pleite ist dann haben wir ein Problem und das Problem haben wir jetzt gerade. Und wenn wir da nicht mitwirken, nicht zu der Versammlung gehen oder uns da nicht einklinken, dann kümmert sich jemand anders drumherum. Vielleicht mit einer Einstellung, die man gar nicht mag oder mit Ideen, die man nicht selber vertritt. Und deswegen ist das wichtig. Also Demokratie funktioniert nur, das ist wie ein Muskel,
0: den musst du ständig bewegen, da musst du ständig dranbleiben. Wie steht Namibia im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern da, was die Demokratie angeht? Namibia steht sehr
1: gut da. Wir sind ein junges Land, das ist ein Vorteil. Wir sind eine kleine Bevölkerungszahl. wir haben nicht viele Menschen in diesem Land, das ist wieder ein Vorteil. Du, du kannst dir nicht aus dem Weg wirklich gehen. Und äh, wir haben eine sehr progressive Verfassung, eine Verfassung, die wirklich die Bürger schützt und auch die Bürger auffordert und auch in die Pflicht nimmt, mitzumachen. Eine Verfassung, einer der modernsten Verfassungen in der Welt überhaupt. Und wir haben Pressefreiheit, ist ganz stark. Unsere Pressefreiheit ist zum Teil
0: besser als die Pressefreiheit in Deutschland. Das beeinflusst ja auch alles. Ne? Wenn wir ehrlich umgehen können, wir dürfen ehrlich sagen, was in diesem Land passiert. Das beeinflusst ja alles. Das zeigt dir, dass, wie wichtig das ist und dass du die
1: Chance hast und dass du das wirklich schätzen müsstest. Weil in anderen Ländern kannst du nicht deinen Mund aufmachen, dann verschwindest du, wenn... Also Namibia steht sehr gut da. Was unsere, unsere Nachteile sind, sind die wirtschaftlichen Nachteile. Wir haben eine sehr ungleiche Gesellschaft, wenn es um die Wirtschaft geht und wie wir leben. Also es, es gibt noch viel zu lernen.
0: Neiter, eine funktionierende Demokratie ist natürlich das, was wir uns wünschen. Aber es gibt natürlich auch Nachteile in einer Demokratie, oder?
1: Absolut, weil es gibt auch Leute, die sagen, Demokratie ist so die Tyrannei der Mehrheit. Das kannst du natürlich auch sagen, aber zeig mir mal ein System, wo es besser ist. Das sagen wir immer wieder. Es gibt Monarchien, es gibt Diktaturen, es gibt andere Systeme, natürlich Alternativen. Aber für Namibia, als wir aus der Kolonial- und kamen, haben sich damals die Bürger gedacht, was ist, wo muss es lang gehen, was müssen wir machen, damit so viele Menschen, Bürger wie möglich das Land mitgestalten können. Und deswegen hatten sie sich damals für den demokratischen Weg entschieden. Also Demokratie ist die bessere Alternative. Wenn jemand eine bessere Alternative hat, dann kann man darüber reden, dann muss man das als Land diskutieren, ein Referendum einführen, sagen warum, weshalb, wieso und dann
0: muss man darüber reden. Findest du, dass zum Beispiel Namibia im Ausland gut repräsentiert wird, also sprich, dass wir ein freies Land sind und dass, dass hier sehr viele Sachen gut laufen oder ist da immer noch ein falscher Blick auf Namibia, wenn man das so sagen kann?
1: Weißt du, wenn du dir die Zahlen anguckst, äh, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, politische Freiheit, sehen wir sehr gut aus im Ausland. Aber wenn du dir ein, anguckst, unser Einkommen, unser, un, un, unser GDP, oder, äh, dann, dann, dann ist es ein sehr verquertes Bild, weil die Reichtümer in Namibia, die Bodenschätze, und der Tourismus und die Landwirtschaft und der Fischreichtum. Wenn du das zusammenzählst und was die Top-Verdiener in Namibia verdienen äh, und das mit der Einwohnerzahl vergleichst, dann haben wir ein ziemlich hohes GDP von über 2000 US-Dollar, dass wir als Upper Middle-Income-Country, ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber dass wir so eingestuft werden, dass wir eigentlich einen starken Mittelstand haben und für unsere Verhältnisse sehr gut dastehen. Aber das ist relativ, mhm. relativ zur Einwohnerzahl. Ja, ja. Und so kannst du ein Bild von Namibia haben, wo du denkst, Mensch, den Leuten geht es doch gut und wir sitzen hier gemütlich beim Sundowner, ist doch friedlich, Vögel zwitschern, die Leute sehen glücklich aus, ist doch alles gut. Ja, in diesem Teil der Stadt, aber wenn du ein paar Kilometer weiter nördlich fährst, hast du ein ganz anderes Verhältnis mhm. und das ist, warum Information so wichtig ist, warum du dir ein Bild machen müsstest, ein ganzheitliches Bild. Mhm. Nicht nur ein Bild von diesem Teil der Stadt oder diesem Teil vom Land, sondern Namibia hat auch ganz andere Ecken, wo du denkst, huch, hier wird es mir aber mulmig. Ja. Und das ist was, was, was zum Teil die Touristen nicht mitbekommen, also es ist, es ist je nachdem, was für ein Bild man sich von Namibia machen möchte als Wirtschaftswissenschaftler,
0: als Politikwissenschaftler. Es gibt so viele verschiedene Bilder. Namibia hat ja seit der Unabhängigkeit, haben wir immer noch die gleiche Partei. Also das heißt, Biswapo ist immer noch unsere Ruling Party in Namibia an der Spitze. Aber nicht Und mehr mit zwei Drittel Mehrheit. Richtig, ich wollte gerade sagen, ne, die Mehrheit, das war bis jetzt immer mit so viel Mehrheit inzwischen... Ja, findet auch ein Umdenken statt, in der Jugend, finde ich, aber auch in, in Namibia. Und die Partei hat nicht mehr absolute Mehrheit. Wie findest du diese Entwicklung in der Politik in Namibia? Es ist eine sehr positive Entwicklung, weil wenn eine Partei zu viel Macht hat, ist
1: das nicht sehr gut. Du hast gesehen, was diese Macht mit der Regierungspartei gemacht hat. Die Leute hatten ein Gefühl von Entitlement. Dass äh, Wir haben das Land befreit, jetzt ist es an uns, das Land zu managen, die Ressourcen für uns zu gebrauchen, auch die staatlichen Ressourcen für die Wahlkampagnen oder für verschiedene Kampagnen. Äh, es kam so die Einstellung, es ist unser Land, unser Staat, wir können damit machen, was wir wollen. Und das ist, was zu viel Macht macht, es macht dich ohnmächtig. Es ist jetzt gut zu sehen, dass sich da was ändert, dass die jungen Menschen sagen, ich möchte nicht nur in, dieser, in diesem einen Narrativ festgehalten werden vom Befreiungskampf, sondern jetzt haben wir andere Probleme. Jetzt haben wir wirtschaftliche Probleme, jetzt haben wir psychologische Probleme. Jetzt brauchen wir Arbeit. Die jungen Leute möchten arbeiten, sie möchten Möglichkeiten haben, sie möchten Familien gründen, sich was aufbauen, reisen. Aber das kannst du nichts machen, wenn du nichts hast. Und da, da, da merken sie, sie müssen sich mehr in der Politik einbringen und auch mitwirken. Und diese Änderung jetzt in den letzten fünf Jahren ist eine sehr wichtige Änderung, weil das zeigt, du kannst etwas nicht für gegeben nehmen. Nicht, dass immer nur SWAPO gewählt wird oder dass immer nur eine Regierungspartei zwei Drittel Mehrheit hat oder dass ähm, nur eine Partei die Regierungspartei stellt, sondern es ist auch wichtig, Koalition einzugehen. Es ist auch wichtig, Fehler zu machen. Es ist auch wichtig zu sehen, es könnte auch anders sein.
0: Du hast auch erwähnt, Jugend. Ne? Die Jugend ist ja das A und O. Das ist die Weiterentwicklung vom Land. Das sind die, die das Land weitertragen müssen. Das sind die mit neuen Ideen, mit Entwicklung, mit ähm, wie soll die Zukunft aussehen für uns, für unsere, Ju für unsere Kinder ne, irgendwann. Und wie siehst du den Einsatz von der Jugend in der Politik bei uns hier in Namibia? Schamak hat ja die Jugend, wenn du dir das Land anguckst,
1: 2,5, 2,7, 3 Millionen Menschen. Davon sind 60 Prozent junge Menschen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren. Wenn wir der Jugend nichts bieten können, eine Jugend, die nichts macht, der nichts geboten wird, die keine Möglichkeiten haben, die kann auch ganz schnell in eine andere Richtung abrutschen. Die kann auch ganz schnell für was anderes benutzt werden, dass sie als Söldner abgeholt werden oder abgeworben werden dass sie für irgendwelche anderen kriminellen Machenschaften, weil ein idle mind is, is, is not a good thing. Mm, mm. Jemand, der nichts zu tun hat, das ist unheimlich gefährlich, vor allen Dingen, wenn du jung bist. Ja, du brauchst einen also, Purpose. Ne? Du In brauchst einen Purpose, du brauchst Mentors, Menschen, die dich an der Hand nehmen, die dir helfen und die dir sagen: Schau mal, du könntest das so machen. Schau mal, hier gibt es Möglichkeiten. Schau mal, hier könntest du dich ausbilden lassen oder hier könntest du reisen oder hier könntest du dich für einsetzen. Es gibt so viele wichtige Themen, wo es wichtig ist, junge Stimmen zu hören. Und das ist etwas, was wir in Namibia wirklich. Wir müssen den jungen Menschen mehr Möglichkeiten geben, mehr Vertrauen mehr zur Seite stehen. Weißt du, Katja, ich habe es im Leben zum Teil auch dazu gebracht, weil mir haben Menschen vertraut, mir haben Leute gesagt, Mensch, da ist etwas, wir sehen das Potenzial in dir. Mach doch was damit. Und vielen jungen Menschen wird das in Namibia nicht gesagt. Und die sagen dann, ich ziehe nach England, ich ziehe nach Deutschland, ich ziehe in die USA, ich gehe irgendwo anders hin, wo man mich braucht. Jetzt haben wir einen riesen Fachkräftemangel in Deutschland. Ziehen uns die jungen Leute ab. Ja. Die jungen Leute wollen nach Deutschland gehen. Die wollen da ihre Möglichkeiten ausleben. Die sagen sich, was habe ich denn in Namibia? In Namibia wirst du erst in der Politik, wenn du dir anguckst, die Gesetze in der SWAPO, da musst du 30 Jahre lang Mitglied gewesen sein, um überhaupt irgendeine Führungsposition einnehmen zu können. Das geht so nicht. Mhm. Das ist, das 30 Jahre muss ich mich schon bei der Geburt da anmelden in der Partei, um dann mit 30 irgendwie eine Möglichkeit zu haben. Das geht so nicht. Wir müssen jungen Leuten die die Türen offen halten. Wir müssen junge Leute ranziehen, mit ausbilden, in Vertrauen schenken. Das ist unheimlich wichtig. Länder, wo du siehst, wo Politik funktioniert, das ist es, weil junge Leute
0: Möglichkeiten haben. Ja, Möglichkeiten mitzugestalten, wie genau. unser Land aussehen soll. Ne? Ja, ja, und ja. was für eine Zukunft. Und ich, es ist super interessant, ich war gerade unterwegs in Namibia und ich habe da auch mit Menschen gesprochen, die sich halt extrem für die Jugend einsetzen, die sind unterwegs, hören sich die, die, die Probleme der Jugend an ne? und das Problem ist immer wieder, wir kommen immer wieder dahin, ja, die Jugend geht in die Schule, ja, die Jugend kann sich vielleicht dann auch ausbilden, aber dann was, mhm. was für Job-Opportunities, was für mhm. Arbeit gibt es für die Jugend, ja. was für Möglichkeiten gibt es, um irgendwie was selbst zu starten, dafür brauchst du Kapital, wo bekommst mhm. du das Kapital her, das mhm. sind einfach Sachen, ähm, die, wo hier so viel Potenzial noch ist für Namibia. Ja. Und was, was siehst du, was gibst du dieser Jugend mit auf den Weg und sagst, Leute, nicht aufgeben, wir haben ein gutes Land, macht weiter. Was sagst du denen? Weißt du, was uns wichtig ist, wir möchten gerne, dass Namibia
1: ein duales Bildungssystem einführt. Wenn du dir Länder anguckst wie Deutschland und Österreich, Dort gibt es zum Teil die Arbeitsplätze, die es gibt, weil ähm, Meister ausgebildet werden. Weil du die Möglichkeit hast zu sagen, ich bin jetzt kein Theoretiker oder kein Akademiker. Ich kann besser mit der Hand, mit meiner Stimme, mit meinem Körper, also als Sportler. Ich habe andere Talente. Ich habe das Gefühl, wir fördern das nicht oft, nicht genug in Namibia. Wir werden alle so auf dieses Akademische gedrillt. Du musst bis zur 12. Klasse in die Schule gehen, danach musst du am besten studieren gehen. Und dann einen Job kriegen und heiraten, Kinder kriegen und das gleiche weitermachen. Also dieser Traum vom Mittelstand. Und den gibt es eigentlich in Namibia gar nicht, weil Namibia sind zum Teil Farmer. Namibia sind, äh, sie sind in Gegenden, wo du Bodenschätze hast. Unsere Sportler. Wir haben eigentlich talentierte Menschen, die sich bewegen, die Sportler sind. Aber es wird, wir investieren nicht genügend in unsere Sportler, dass sie die Möglichkeit haben. Künstler. Also als Künstler in Namibia musst du ganz schön hart arbeiten oder die Mühe geben, um Geld zu verdienen, um Markt aufzubauen. Und das sind so die Möglichkeiten. Wir bräuchten wirklich ein duales Bildungssystem, wo andere Talente gefördert werden als nur die akademischen Talente und wo wir die Leute, jungen Leute schon sehr früh mit auf den Lebensweg begleiten. Ich würde schon sagen, ab der achten Klasse schon sagen, wenn das Akademische nichts für dich ist, dann... Du bist ein guter Sportler, du bist ein guter Musiker, Künstler oder Künstlerin, Sportlerin. Du hast ein Talent, mit Holz zu arbeiten, mit Stahl zu arbeiten. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, als junger Mensch aufzuwachsen. Aber diese Möglichkeiten sind nicht zur Genüge hier in Namibia. Es ist immer dieses Akademische. Wir müssen auch wirklich unseren Schullehrplan angucken und sagen, warum lernen wir eigentlich noch das, was wir lernen? Warum machen wir nicht den Fokus auf Finanzen? auf Konfliktmanagement, auf wie wir als Gemeinschaft zusammenleben. Unser Lehrplan sieht aus wie vor 20, 50 Jahren. Ja. Du lernst immer noch Bio, Mathe, Physik, Chemie, Geschichte. Die Welt hat sich geändert. Ja. Vieles ist digital jetzt. Es sind mittlerweile so viele neue Jobs entstanden. So viele Jobs jetzt auch darum, wie es den Menschen eigentlich geht, auch mental. Ja. So viele Jobs im Umweltbereich, jetzt mit dem grünen Wasserstoff ergeben sich wieder andere Möglichkeiten. Das Potenzial ist da, aber wir schöpfen es nicht wirklich aus als mhm. Land. Lernen wir irgendwie mit Geld umzugehen und dann wundern wir uns, dass wir in dieser prekären Situation sind. Mhm. We are not really moving with time. Also wir müssen
0: wirklich mehr uns anpassen, wie, wie die Welt jetzt eigentlich funktioniert. Und ist das das, was du dir auch wünschst für unsere Leute hier in Namibia? Absolut. Ich, ich wünsche mir eine alternative Schule, wo man sagen kann, wie in, in, in
1: Skandinavien, die Kinder können mitbestimmen, was sie lernen möchten und, 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 und die Gemeinschaft. Äh, was ist jetzt eigentlich wichtig? Was ja zum Beispiel sehr wichtig ist im Umweltbereich. Wir müssten viel mehr über unsere Umwelt lernen. Und das lernst du nicht nur in Bio, du müsstest rausgehen in die Natur. Was passiert hier? Unser Holz wird abgeholzt. Unsere Bodenschätze werden hier zum Teil rausgenommen. Die Energiekrise ist jetzt da. Der Job am Panda hat das mal so schön gesagt. Er sagt, wir lernen, wie eine Heuschrecke funktioniert. Wir sitzen eine Heuschrecke, aber du weißt nicht, wie du mit der Heuschreckenplage umgehst. Mhm. Also digitale Welt, wir sind jetzt viel mehr vernetzter. Bewegung, mentale Gesundheit ist sehr wichtig. Ich wünschte mir eine Schule, wo man morgens hinkommt und erstmal Sport treibt oder... Die, eine Schule, die später anfängt, weißt du, die Kids, die haben um 7 Uhr keinen Bock aufzustehen. Ich weiß, Namibia ist ein heißes Land, ja. äh, ist, auch wegen der Hitze, aber auch in Deutschland. Deutschland ist nicht heiß und man muss immer noch um 7 oder um 8 ja. in die Schule gehen. Aber wir müssten uns mehr anpassen zu dem, wie der Mensch und die Familie und die Gemeinschaft heutzutage sind. Und ich habe das Gefühl, wir halten sehr an, an, an vieles von dem Alten fest. An vieles von, von oben herab wird bestimmt, wie der Lehrplan funktioniert. Von oben herab sagen dir deine Eltern, deine Lehrer, deine Lehrerinnen, äh, dir wird gesagt, wie das funktioniert. Dir wird nicht viel als Kind zugetraut mitzubestimmen. Dabei sind, merken Kinder ganz schnell, was fair, was unfair ist, was funktioniert, was nicht funktioniert. Aber wir sind noch sehr konservativ, denke ich, da in dem Sinne. Wir, wir müssten wirklich, das fängt schon mal bei der Bildung an, dass wir... Kindern viel mehr Möglichkeiten geben müssten, dass wir fragen, was machst du eigentlich
0: gerne? Ja, und das, das stimmt. Also ich weiß, wo ich in der Schule war, ich musste Bio nehmen, ich musste Physik nehmen, ich musste Mathe nehmen und ich musste Englisch nehmen. aber das, was für kreative Menschen eine Option ist, das gab es nicht, ne? Creative Writing oder wie auch immer. Du das hättest auch ein zu einer Berufsschule gehen richtig, können wie in Deutschland ne? und deinen Meister machen können irgendwann und mhm. alternativen Berufsweg einschlagen können. Ja. Neita, Deine 14-jährige Neiter, die zurückgekommen ist nach Namibia, ne? Und wenn die jetzt hier sitzen würde, wäre sie glücklich mit dem, wie, wie alles sich entwickelt hat für dich und fürs Land? Absolut. Absolut.
1: Weil Namibia hat sich entwickelt. Es, es gibt nicht nur wernhill Model. Ich bin kein Mall-Mensch. Aber... Du brauchst mehr, um glücklich zu sein. Also im Großen und Ganzen ist, hat sich Namibia einen Riesenschritt nach vorne bewegt. Das ist sehr angenehm. Aber ich denke, wir müssen jetzt mehr auf den Menschen wieder zurückgehen. Nicht nur auf die Autos und auf die Gebäude und auf, was wir so Entwicklung nennen, sondern auf die
0: menschliche Entwicklung mehr jetzt wieder Bezug nehmen. Das war auf einen Sundowner mit Naita Hishono beim Leos Garden Restaurant hier in Windhoek. Wir gönnen uns jetzt noch was Feines zum Feierabend und ja, ganz bestimmt zaubert Leo uns auch noch was Leckeres zu essen. Schaut mal bei Namibia Hören vorbei, da gibt es noch ganz viele spannende Gespräche rund um unser Lieblingsthema Namibia. Mein Name ist Katja Hase und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Namibia Hören. Der Hitradio Namibia Podcast. Mmh. So hört sich die kulinarische Sprache von Leos Garden Restaurant an. Eine kleine Oase in der Mitte von Windhoek. Local ist lecker. Leckeres Essen aus lokalen Zutaten, Bier vom Fass, guter Wein und ein tolles Ambiente. Ob drinnen oder draußen. Lass dich in Leos Garden Restaurant von Leo und seinem Team verwöhnen.